0: Tak, my vás zdravíme pri dalším děli 20 minutovky. Opět se z mikrofonu hlásí Edin a Jozefína. Ahoj. A teraz jsme si pro vás připravili dva špeciálné díly 20 minutověk, kdy v jednom díli vyspovídám já Jozefínu.
1: A v druhém díle já Edina.
0: <laughs> protože obidve sa snažíme realizovat v nějakých máme rádi nějaké záluby a přišlo nám, že by to možno mohlo být fajn, takže doufám, že se to bude páčiť.
1: Zároveň jsme se so vám vlastně chtěli trošku víc představit, protože nám... Občas přijde, že vlastně ani nevíte, kdo za těma mikrákama jako sedí, tak jsme si říkali, že by to bylo tak jako fajn naše 20-minutovky takhle proložit. Tak uvidíme.
0: Jako mm. první, paní na Holandě, samozřejmě zá, na je Josefína, že je to dáma, takže má přednost. Tak Josef, já tě dneska vyspovídám o to, je velké vášní Vola, kdy je určitě. Uh, plný toho života a pravděpodobně si myslím, že aj do konce života to bude jedna z tvojich velmi uh, naplňujících činností a to je lyžování. Takže uh, přibliž našim divákům a posluchačům uh, nějakou celou svou lyžerskou historii a proč tento sport pro tebe znamená to, co znamená.
1: Tak Edy, já ti děkuji za úvod. Děkuji za slovo. Já no ano, to všechno začalo tak, že já jsem se už narodila do lyžařské rodiny. U nás opravdu všichni uh, ližovali, máma, táta, babička, děda, samozřejmě co to, jak uh, tenkrát ty roky a léta dovolili, ale na sněhu, na lyžích jsme prostě, moje rodina byla vždycky. Uh, naši původně vůbec nechtěli, abychom závodili, abych závodila, uh, protože máma i táta si tím prošli a věděli, Uh, co jim vlastně ten vrcholový sport vzal. Samozřejmě i to, co jim dal, ale i to, co jim vzal. A máma jako univerzitní mistrně Evropy, tak uh, prostě nechtěla mě nutit, nechtěla mě jako někam tlačit do nějakého jako vrcholový kariéry sportovní, ale ono to tak nějak přišlo samo. Protože naše rodina prostě miluje hory, miluje zimu, uh, měli kolem sebe partu přátel, kteří prostě jezdili na podzem na ledovce, ty sebou brali svoje děti, stejně tak moje rodiče brali mě, tak prostě to tak nějak vyplynulo a pak přišly na jednou první závody, který jsem vyhrála jako malinký dítě ještě s tučňákem v kapuci a pomalu s dudlíkem v puse a už jsem prostě v tom byla ponořená až jako úplně, úplně non plus ultra.
0: Mm. Já ja se čas spýtám, tak rovná, aby jsme hneď vlastně oboznámili našich posluchačů s kým majú tu čest. Pověz nějaké svoje největší úspěchy.
1: Yeah. Tak já jsem vlastně jedenáct let za sebou reprezentovala Českou republiku, byla jsem v reprezentaci České republiky s tím, že ty poslední dva roky se jednalo o olympijské naděje, což bývá taková jakoby část reprezentačního družstva, se kterou se počítá při nominaci na olympijské hry. Pro mě to měly být olympijské hry v Pjončangu v roce 2018. Jsem dvojnásobná mistrně republiky, a asi tak.
0: Hmm, super, wow. Co to znamená v očích sportovce, ližara účast na olimpiadě?
1: Nevím, co to znamená pro ostatní, ale pro mě to byl totální vrchol a byl to cíl a totální třešnička na dortu všeho, co jsem proto dělala. A byla to především ale pro mě věc, která byla jakoby samozřejmá. Aha. Já jsem tomu lyžování dávala úplně všechno a tam, nebylo, tam nebyl plán B. Aha. To byla prostě nějaká jasná věc. A je to, ono celkově, olympijské hry jsou, troufám si říct, pro každého sportovce totální špička ledovce, a je to to nejlepší, co prostě můžeš zažít. A ano, jedná se i o ten zážitek. E, nejde tam jenom o ten přímo, o ten závod, nebo turnaj, nebo... jo. Tam jde opravdu i o ten společenský zážitek, o to, jak tam prostě jste, o to zahájení olympijských her, o už jenom možná i tu cestu letadlem tam. Jo, to je něco tak neuvěřitelného. To je, to je tak krásnej... Já jsem chtěla říct teda cirkus, ale ono by to vyznělo vlastně paradoxně přesně špatně, ale naopak je to prostě něco nádherného. a opravdu myslím si, že každý sportovec mi dá jako zapravdu, že olympijské hry jsou totální jako top strop.
0: Opakovaně si teda změnila, že si vlastně mala uh, iba jednu víziu, jeden plán a prostě... Uh, a myslím, že všichni naši poslucháči napřík tomu, že si to nezažili a možno si to přestává tak letmo myslím, že všetkým ľuďom je úplně známe, že pokud chce být člověk vrcholový športovec musí tomu dať absolutně maximum uh, čo to znamenalo v tvojom případě a v případě lyžovania a dajme tomu, ako náročné bolo uh, sa prekonať jako, keby, jako osoba mm -hmm. do týchto vecí
1: uh, pro mě to náročné nebylo, protože pro mě to bylo to jediné, co jsem znala Uh, když nepoznáš něco jiného, tak ti to nemůže chybět. A pro mě uh, každý den vstávání v 5.30, abych byla v 6.30 na kopci, ano, ještě zatmím. <laughs> A uh, to bylo něco naprosto normálního. Stejně tak jako um, být každý druhý týden už jako malé dítě, prostě od 8-9 let. Uh, sám na ledovci každý druhý týden, být stále prostě v Rakousku, pak odjet na měsíc prostě na šňůru závodů do Itálie. Uh, a z toho samozřejmě můžete vyvodit to, že jsem do školy toho moc nenachodila. Nenachodila, měla jsem individuál a děti jsou zlí, děti to nechápou a když se od dětí lišíte, tak vás už jakoby nikdy moc nepřijmou. Takže to uh, to bylo to těžké, že já jsem neměla kamarády, neměla jsem žádnou jakoby, oporu mezi spolužákama a mm, taky jsem tenkrát neuměla, ne, nežila jsem jako normální život. Já jsem, když už jsem byla uh, doma v Česku a šla jsem do školy, tak děti se šly po škole třeba hrát na hřiště. Ale já letěla domů a šla jsem na trénink a Nebo jsem ráno, i když už jsem jako byla v Česku, ale měla jsem kondiční tréninky, tak jsem třeba měla ráno, ale od prostě sedmi trénink, takže jsem přišla až jako na devátou do školy. A, takže pro mě to nebylo těžké v nějakém jakoby odříkání nebo překonávání se. Já to mám hrozně ráda a já za sebe i dodnes potřebuji jakoby vydat uh, po té fyzické stránce toho, co nejvíc. Já jsem v tomhle stavu docela magor, mm -hmm. ale já to prostě potřebuju. Se úplně, prostě vy, úplně totálně jak kdyby zničit fyzicky, že pak nemůžu třeba jako chodit dva dny a tak. Já to prostě potřebuju. Já jsem na to byla zvyklá a moje tělo tak prostě funguje. Okay. No, ale bylo to těžké právě tady v tom, co jsem řekla, bez těch kamarádů, bez nějakého toho jakoby chápání těch vrstevníků a, a tak.
0: Mm -hmm. Takže, ty, to bych se asi opakoval, ale znamená to teda to, že vlastně, to tomu, když ostatní děti sa išli hrát a ty si mala utěkat na trénink, nebo to pro tebe problém?
1: Ne, mně to přišlo prostě normální, mě to nevadilo, ale pamatuju akty. si, uh, chodila jsem do první třídy a měli jsme pak místo tělocviku, uh, měli jsme na podzim místo tělocviku, tak se jezdilo uh, bruslet mm. na zimní brusle, na let. A jezdilo se vždycky jednou za 14 dní, jednou se šlo do tělocvičny a jednou za, potom se šlo jako bruslet. No a já si přesně pamatuju, jak jsem seděla v Rakousku na Štubaji v našem apartmánu, nebo v tom apartmánu, kde jsme se mnou byli ubytovaný, s mámou a dělala se mnou nějaký úkol do češtiny, o ještě tenkrát jsem se učila psát, že jo? A já jsem se na ní tak jako podívala a říkám, mami, a, a tušila jsem, že jako... Ta otázka by ze mě neměla jako vypadnout vůbec. Uh -huh. A říkala jsem, mami, myslíš, že, že bych mohla třeba příště jako zůstat doma, já bych hrozně chtěla jít někde bruslet. Uh
0: -huh.
1: a, a máma byla jako překvapená, ale říkala, no jasně, tak to nějak vymyslíme. Uh
0: -huh.
1: Takže to byla asi jediná věc, která mi byla tenkrát, když se jako líto, uh, že mě lyžování připravuje o nějakou... Typickou dětskou aktivitu uhum,
0: jasné, tady v Čechách. Jasně, OK. Ty si nás začátku vlastně povedala, že tvoji rodiče uh, a tvá rodina velmi dobře věděla, čo to znamená být profesionální lyžařem, že to všetko může zobrat, že to všechno může dát. Uh, čo všetko ti to může dát a čo všetko ti to může zobrat. ještě možná krom těchto jiných věcí, že vlastně tím trávíš takový ve, veškerý čas? Hmm,
1: já si myslím, že vrcholový sport mě osobně uh, strašně vychoval, uh, že dospěla jsem. Troufám si říct, opravdu strašně jako rychlé, což ale nemusí být uh, jenom dobře. Je to v hodně případech špatně. Ale ten vrcholový sport, kdy cestujete po světě sám s trenérem, uh, uh, a je tam to, že pokud si to nevydřete, tak to nemáte. Jo? Pokud prostě nedáváte do toho tréninku všechno, tak nemůžete získat to vítězství. Tak to je podle mě naprosto skvělá příprava na reálný život. Kdežto tenkrát třeba moji vrstevníci doma tak furt měli, když to tak řeknu, maminku za prdelí. Uh -huh. jo? A myslím si, že to hrozně často brání tomu jedinci, tomu mladému člověku, aby nějakým způsobem jakoby zkvétal, rostl. No, takže myslím si, že mě vrcholový sport hrozně jako ucelil, že jsem díky němu dospěla. Jsem si naprosto jistá, že kdybych nedělala vrcholový sport, tak prostě nejsem, nejsem ta Josefina, kterou jsem teď. A na druhou stranu, co mi vzal vrcholový sport? Um, je to, vrcholový sport je vlastně psychicky strašně náročný. Uh, fyzická stránka je jedna, jedna věc, ale ta psychická je taky těžká. Já jsem to teď relativně vlastně všechno vychvalovala, jak je to jako skvělý být co 14 dní týden na ledovci v Rakousku, pak prostě být, uh, pak odletět na měsíc třeba na Zéland, v létě trénovat. Uh, je to super, ale zároveň mm, extrémně uholek, je to hrozně těžké, když je vám 14, 15, 16, začínají s vámi vlastně bloumat trošku hormony a e, dokázat to vydržet a vydržet u toho sportu je hrozně těžký a taky se říká, že vlastně u holek e, v těch 16 je to mm, ten rozhodující element toho, jestli budete dobrý nebo ne. Aha. Protože mě to tenkrát říkal můj trenér tehdejší, že... Jenom musím prostě vydržet. Jenom musím vydržet, protože teď už jsme dobrý všechny stejně, ale jenom ta, která vydrží, tak bude nejskvělejší. Uh -huh. A já jsem u toho bohužel nevydržela kvůli ne z vlastní iniciativy, ale kvůli zranění, kvůli autonehodě, kterou jsme měli s trenérem, která mi vlastně ukončila moji sportovní kariéru.
0: Uh -huh. uh, ještě předtím, než až... To zranění určitě taky se k němu dostaneme, protože je to právě věc, kterou tak stojíší plné velmi mnoho sportovců, že stane se, že člověk naozaj, v podstatě a já jsem svou sportovní kariéru končil kvůli zranění, ale to je, to je možná jedno Ako si se například ty vyrovnavala s s přehráváním, albo jsi ak, 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 aký, aký si byl ty typ člověka, ty si teda povedala několikrát, že si vlastně byla albo teda začátku si povedala, že si byla 11 majster České republiky.
1: Uh, jedenáctkrát 11 do reprezentace České republiky, dvojnásobná x republika. Okay. republiky. OK, městná, okay. Městná.
0: OK. tak v tomto, prostě v tom období, když se ti darilo, prostě, a když se majsterka České republiky a a Tebars potom tam přišel nějaké období, nebo nějaký závod, který Tebars si alebo, alebo takto, Ako si se ty k tomu stavala? Ako, ako ty si bola, Vedela si prehrávať? Alebo ťa to štvalo?
1: Samozřejmě, že mě to štvalo, ale nikdy jsem neházela vinu na nikoho jiného. Já jsem prostě, když jsem prohrála, nebo se mi ten závod fakt nepovedl, tak já jsem prostě pak přijela, přijeli jsme domů z těch závodů, nebo domů na hotel, no a já jsem prostě uh, sešla vyklusat, pak jsem se sedla na hodinu na kolo, pak jsem se protáhla a šla jsem prostě brzo spát, abych ráno zase vstala, Dost brzo na trénink, abych byla kvalitně odpočatá a abych prostě jela dál. Mě každý neúspěch motivoval k tomu makat ještě víc.
0: Mm. To bylo taky, taky to je pohon. No, mm. bren, dostaneme se teda možná k tomu zranění. Uh... Možná by v krátkosti, aby prostě zbytočili, jsme se keby mm, do toho až mm. tak neponárali, ale čo si si konkrétně keby zranila a, a proč to bylo až tak závažné, že už nemohloš dělej športovat?
1: Uh, tak byla to autonehoda, kdy nám vlastně někdo věl do protisměru a trenér musel strhnout auto ze silnice a tam byla taková, jakoby, taková, taková jako, takový sraz a řeka a tak. No takže auto úplně na a uh, Já jsem seděla na místě spolujezdce a měla jsem otevřenou... Roz, tříštivou, otevřenou zlomeninu, loketní a vřetení kosti. Uh, takže musel to být krásný pohled pro mýho trenéra, který to tam viděl všechny ty kosti. No, takže mě hned transportovali do nemocnice a uh, měla jsem okamžitě operaci. No, uh, tříštivá zlomenina, uh, měla jsem asi 27 šroubů prostě v předlochtí, že jo, na tak uh -huh. malém místě. Uh, takže to pro mě znamenal čtyřměsíční, ale úplně brutální klid, že jsem nesměla nic, aby se mi v té ruce nic nepohnulo. Protože pro mě, ačkoliv se to nemusí zdát, tak pro ližaře je ruka strašně důležitá. Uh -huh. uh, takže mě tenkrát řekli, že mi hrozí, že už nikdy nechytím hůlku, že už nikdy uh -huh. jako nestisknu uh, dlaní tak, abych jako udržela hůlku. No, takže to tání klid a vlastně, když ty čtyři měsíce nějaký uběhly a nějak jsem mohla jako začít trošičku vlastně žít, bylo jasný, že nemůžu nastoupit do té sezóny, protože to se stalo na podzim, mhm. takže to jsem jako hodně oplakala a tak. A, tak jsem potom, bohužel, když jsem začala žít jako relativně normálně, začala jsem nějak jako chodit do školy, uh, tak jsem uh, dostala zájem mozkových blán, meningitídu, takže jsem ležela přes Vánoce na infekčním a od té doby se to jenom vezlo. Ruka se nějak zahojila, pak jsem musela na další operaci, uh, kdykoliv jsem začala potom trénovat, tak moje zdraví mi vypovědělo, moje tělo prostě nechtělo. Moje tělo mm -hmm. dostalo nějakou strašnou jako stopku a nechtělo dál. Kdykoliv jsem začala trénovat, kdykoliv jsem se vrátila do tréninku, tak jsem Jela rovnou rychlou do nemocnice. Mm. Nepřijání to tak. Uh, no a takhle to bylo vlastně co půl roku, asi prostě po dobu čtyř let. Mm. No a pak už potřeba jsem si to strašně nějak přerovnat v hlavě a uh, momentálně to mám tak, že uh, jo, sice jsem několikrát na jednoce intenzivní péče skoro přišla o život, mm. protože tělo prostě vypovědělo, ale řekla jsem si, přijímám to tak, že sice tělo mi chce něco naznačit, ale, že já určitě ještě nejsem s ležováním hotová, protože já s nikdy v životě nebudu hotová. Pro mě je lyžování to nejkrásnější na světě <laughs> a je to prostě můj život. Uhum. A neumím si život bez lyžování a hor představit. Takže mě, když se někdo zeptá, jak to mám, tak já řeknu, hele, uvidím, jak mi bude sloužit tělo. Třeba, třeba se někdy zase postavím na start. Protože jestli mě mrzí nějaká jedna věc, tak to je to, že já jsem se nemohla ani se závodním jako rozloučit. To no. Máme vždycky takovej zvyk mezi ližařema, že když se jede nějaký ten poslední závod jako tvůj lyžařský kariéry, tak většinou jede třeba v nějakým vtipném kostýmu ten závod a třeba se zastavíš, vždycky trenéři stojí jako... Pod podél té trati, tak se třeba vždycky zastavíš na nějaké slovo, něco prohodíš uh -huh. a je to taková jako hrozně událost. A uh, mě mrzí, že moje zdraví mě o tohle jako připravilo. Uh -huh. Takže uvidíme, jak to je, ale život musel jít dál, musela jsem začít něco jako dělat, takže se uh, i jenom tím, že jsem maturovala o rok později, kvůli právě tady těm zdravotním komplikacím, tak jsem pak už, když se říká, OK, tak je zapotřebí něco začít jako studovat, tak jsem právě nastoupila na VŠKK, která mi právě nechala otevřené dveře, kdybych chtěla závodit, abych mohla získat individuální studijní plán. Uh -huh. A tak to bylo no, takže teď se věnuju trošičku sama sobě, trošku jinak, uh -huh. trošku víc mému mozku, míň mému jako tělu a nahrávám z toho podcast
0: uh -huh. a tak. Co například tvoje, tvoje nějaký potomkovia v budoucnosti a budeš jich tlačit toho <laughs> uh,
1: Určitě budu mít stejnou politiku, jako měla moje máma. Nebudu moje děti nikdy do něčeho tlačit ale oni nebudou mít na vybranou, protože prostě my na horách budeme pořád.
0: <laughs> <laughs> ok. Takže okay. že teda stále jako chodíš na hory a lížuješ jako pravidelně, keď se dá.
1: Ano. Já vlastně jsem vypustila to, že pro mě to znamenalo i to, že se, mé, se vždycky na půl roku stěhovali do špindlu, kde jsem právě chodila i na základní školu. Mm -hmm. a, takže pro mě špindl byl opravdu jako domov. Protože já jsem sice pocházím z Plzně, ale já jsem v Plzni jako netrávila nikdy tolik času, jako když to sečteme jako v tom špendlu. Takže můj domov je kvůli tomu ve špindlu. A to mi zůstalo, a furt tam prostě jezdím, jsem tam každý víkend, v zimě tam trávím vlastně tam trávím celou zimu. A lezu po horách, běhám po horách, lyžuju, sánkuju, <laughs> prostě všechno. Protože je to prostě můj domov a já ty hory... On tohle řekl můj přítel o mně, že když jsme se vlastně potkali, když jsme se poznali, tak asi na pátý rande jsem ho vzala právě na horskou túru. A když teda vylez se mnou na Luční horu, tak povídá, hm, já to chápu, ty ty hory prostě k životu potřebuješ. Ty seš tady jak ryba ve vodě. Říkám, je to Tak. <laughs>
0: To je, to je skvělý příběh uh, na záver. Jozefi, a ti velmi pekně děkujem. Uh, prajem ti určitě so všetkými posluchačmi veľa šťastí v tom ďalšom životě a snad se dočkáš aj toho svého rozločkového závodu.
1: Děkujeme moc a děkujeme vám posluchačům, že jste tady ten náš novej koncept těchhle dvou dílů našeho představení nějak přijali a doufáme, že to bude mít u vás úspěch. Tak. Mějte se krásně.
0: Čau.